0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Evangelho e a Mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios 5, 28. Muitas vezes, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu para as igrejas, Paulo propôs medidas austeras, que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminina. Paulo de Tarso foi o consolidador deste movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que assinala as suas palavras, procurava levantar a mulher da condição de humilhada confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus, igual a ele. Meus irmãos, por muito tempo, como disse Emmanuel, e podemos dizer até que até os dias de hoje, as mulheres não são vistas como seres iguais aos homens. Muitas sociedades atuais continuam relegando a mulher um segundo plano. Como se ela fosse um ser de menor valor, de menor capacidade como se ela fosse um ser dependente, como se ela fosse menor. O Divino Mestre, como disse o texto, em sua enorme missão educadora na Terra, também nos ensinou o respeito à mulher também nos ensinou a santificação da mulher. Nos mostrou por inúmeros exemplos, assim como da Mãe Santíssima de Madalena, que foi dos apóstolos a que mais se modificou. Madalena foi um dos apóstolos de Jesus, esteve com ele, santificou o seu nome, se transformou totalmente para servir ao mestre e no momento de sua desencarnação foi recebida por Jesus na glória da luz. não é reconhecida como tal, até hoje. Outras irmãs que participaram da missão do Cristo na Terra, as irmãs de Lázaro e tantas outras que apoiaram Jesus nesta sua caminhada aqui. Espíritos de valor, espíritos sublimes que estiveram aqui em missão divina, apoiando o Mestre em seu trabalho mais suado, em seu trabalho mais difícil. Então, meus irmãos, desde a época de Jesus, se levantou a bandeira da mulher, a bandeira da justiça, a bandeira da igualdade, entre os gêneros. Jesus lutou contra séculos, séculos e séculos de ignorância e continua lutando até hoje. A sociedade humana ainda é injusta, preconceituosa e ignorante. Então, meus irmãos, vejam que se nós analisarmos também do ponto de vista espiritual, a diferença entre os gêneros é ainda pior, é ainda mais ignorante. Os espíritos não têm gênero, irmãos. Os espíritos podem encarnar em corpos femininos, ou em corpos masculinos. Isso não faz diferença nenhuma para a sua evolução. Encarnar num corpo de homem ou de mulher traz ao espírito vivências diferentes. Porque a sociedade se organiza de maneira diferente para o homem e para a mulher. Portanto, estar na Terra como homem ou como mulher, traz aprendizado ao Espírito. E é assim que acontece com todos nós, irmãos. Nós podemos encarnar como homem, como mulher, e isso não faz de nós um Espírito mais ou menos elevado. O que vai fazer de nós um Espírito elevado são as nossas atitudes pensamentos e sentimentos, não tem nada a ver com o tipo de corpo que nós vamos habitar. Portanto, meus irmãos, esta questão do gênero feminino e do gênero masculino é importante para a reprodução da espécie humana, assim como é importante para a reprodução das espécies animais. Nós precisávamos ter aqui uma maneira de nos reproduzirmos, de criarmos novos corpos para serem habitados por espíritos que precisam estar aqui na Terra para sua missão de crescimento e evolução. Portanto, Deus, na sua perfeição, na sua infinita sabedoria, criou o homem e a mulher complementares, para a criação de novas vidas. Mas isso, meus irmãos, não determina que um é superior ao outro. Nem que um é filho de Deus e o outro não. Então, irmãos, nós temos que sair deste período de ignorância que veio das idades antigas. Isso já passou, meus irmãos. Isso foi criação dos homens e não de Deus. Colocar a mulher em segundo plano é criação humana. Não foi Deus que disse a ninguém que a mulher valia menos. Não foi Jesus, muito menos, que repetiu isso. Muito pelo contrário, como disse Emmanuel. Então, meus irmãos, este é mais um pensamento antigo que precisa ser totalmente esquecido na Terra. Nós precisamos, meus irmãos, valorizar a missão de cada um aqui. Nós precisamos valorizar o ser humano que está dentro de cada corpo. Não importa como é o corpo. O corpo é uma veste, irmãos, que nós deixamos aqui quando nós partimos. Quando nós vamos para o plano espiritual, nós levamos só o corpo mais leve, que é chamado de perispírito. É um corpo muito mais leve do que este corpo de matéria que envolve o nosso espírito, que dá uma forma ao nosso espírito. Então, quando chegamos ao plano espiritual, nós temos a mesma forma, o mesmo rosto, o mesmo corpo que nós tínhamos aqui na Terra. Com o tempo, meus irmãos, e conforme o nível de evolução que nós tivermos, nós vamos lá no plano espiritual assumir a forma de corpo que nós quisermos. Pode ser o corpo desta última encarnação, pode ser o corpo de qualquer encarnação que nós já tivemos na Terra. Nós é que vamos ter esta preferência. Então, por exemplo, existem irmãos que podem ter desencarnado jovens na última encarnação. Mas em encarnações passadas desencarnaram velhinhos, idosos. E quando estão no plano espiritual, eles preferem assumir uma imagem de idoso, de velhinho. Então, eles resgatam a sua imagem corporal das encarnações mais antigas. E assim ficam no plano espiritual. Cada um escolhe o tipo de corpo que quer ter no plano espiritual conforme a sua sintonia de pensamento, o seu próprio corpo se transforma. Porque o corpo que envolve o espírito no plano espiritual é um corpo muito leve, muito sutil. É uma energia muito leve que pode ser moldada com facilidade pelo pensamento do espírito. Portanto, irmãos, vejam que corpo não significa nada. Nada, 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 além de um instrumento de expressão do Espírito. O Espírito que é uma energia. É isso que nós somos, irmãos. Nós somos uma chama, uma energia. E esta chama, esta energia que é pensamento, que é sentimento... Ela precisa de um corpo para se manifestar. Aqui na Terra é um corpo pesado, carne, osso. No plano espiritual é um corpo muito, muito mais leve, muito levezinho. Mas ele também tem forma, ele também se manifesta de alguma maneira visível aos outros irmãos. Mas, ele não define ninguém, irmãos. Portanto, meus irmãos, é importante que nós possamos olhar a vida sobre esse aspecto, também pelos olhos do Espírito. Assim como nos outros aspectos que nós passamos aqui, nas dificuldades, nas doenças, nas deficiências. Nós precisamos sempre lembrar, irmãos que o nosso corpo não nos define. O nosso corpo é mero instrumento da manifestação do nosso espírito. E o que importa, meus irmãos, é o espírito. O que importa é a evolução do espírito, é o crescimento do espírito. Ninguém é santo ou degenerado por nascer homem ou por nascer mulher. Ninguém é santo ou degenerado pelo seu corpo, por causa do seu corpo ser de um jeito ou de outro. Nós todos estamos aqui, nós todos temos o mesmo valor para Deus, porque somos seus filhos e todos nós temos a missão de melhorar como seres espirituais. Assim, queridos irmãos, a nossa vivência tem que ser a melhor possível. Viver em harmonia e respeitar todas as formas de vida. Nenhuma forma de vida vale menos, irmãos. Inclusive os nossos irmãos animais. Todos são filhos de um mesmo pai todos devem ser respeitados em seu direito de viver. Nós ainda estamos caminhando a passos lentos em relação a isso. Mas dia chegará em que toda a expressão de vida será respeitada. Assim como Francisco nos ensinou, não é, irmãos? A lição de Francisco a abnegação, o amor e o respeito a toda criatura do Pai. É isso, meus irmãos, que nós precisamos colocar dentro do nosso sentimento, dentro do nosso pensamento, porque só quando respeitarmos e amarmos uns aos outros é que estaremos realmente cumprindo tudo que o Mestre nos ensinou, é que, é que realmente estaremos sendo fiéis ao nosso Pai. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo todas as oportunidades que nós temos em nossa vida de nos melhorarmos, de lapidarmos os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, que nós possamos ver nas dificuldades maneiras de crescer e que possamos seguir com fé, com esperança, com a certeza de que o dia de amanhã será um dia melhor com a certeza de que o nosso Pai segura a nossa mão, protege a todos nós. Que o Pai assim nos abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja